0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Tango na 16 metrach kwadratowych to wystawa o budownictwie mieszkaniowym czasu PRL i o pomysłowości w poszukiwaniu architektonicznych rozwiązań w warunkach metrażowego i materialnego deficytu. Możecie ją oglądać do 14 października w zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, a w audycjach kulturalnych rozmawiamy z
1: kuratorami tej wystawy. Dzień dobry, nazywam się Aga Batkiewicz, jestem współkuratorką wystawy Tango na 16 metrach kwadratowych.
0: Ja chciałabym wyjść od tytułu tej wystawy. Ile par byłoby w stanie zatańczyć Tango właśnie na 16 metrach kwadratowych?
1: Myślę, że niewiele, bo 16 metrów kwadratowych to spore wyzwanie dla każdej aktywności czy mieszkaniowej czy fizycznej, a sam tytuł naszej wystawy nawiązuje do filmu Zbigniewa Rybczyńskiego z 1980 roku, który prezentuje Tango, ale takie Tango Dnia Codziennego postaci stłoczonych na przestrzeni niewielkiego pokoju. I to Tango było dla nas inspiracją właściwie dla dyskusji na temat mieszkalnictwa i takiej refleksji właściwie na temat mieszkalnictwa, które pokazujemy w naszej instalacji. I w tym tangu
0: animowanym widać, że tych par znalazłoby się całkiem sporo. 26 solistów w tym tańcu się pojawia. Czy to była rzeczywistość, z którą musiała się mierzyć większość Polaków żyjących w czasach PRL-u? Tak organizować sobie aktywność, żeby nie wejść w drogę członkom rodziny?
1: Dokładnie tak. I to właśnie było nasze założenie i punkt wyjścia dla przeglądania się wnętrzom mieszkaniowym tamtego okresu, Mieszkaliśmy na niewielkiej przestrzeni, to po pierwsze, a po drugie często z całkiem sporą, wielopokoleniową rodziną i z problemem tego mieszkalnictwa intensyfikacji przestrzeni musieli się zmierzyć i sami użytkownicy, i państwo, i projektanci, i przemysł i tak naprawdę wszystko to skumulowało się naszym zdaniem w przypadku meblościanki, która stała się symbolem dla naszej wystawy i stanowi główną część instalacji na wystawie.
0: Meblościanki, która choć była taka sama w wielu mieszkaniach, to wcale tam tak samo nie wyglądała.
1: To prawda. Ta meble... Ścianka zaprojektowana przez małżeństwo Czesława i Bogusławy Kowalskich trafiła do masowej produkcji po konkursie, który został zorganizowany na początku lat 60 i bardzo szybko zagościła w naszych mieszkaniach, ale też równie szybko przeszła różnego rodzaju modyfikacje, ponieważ sama myblościanka musiała zostać dostosowana do różnych przestrzeni. To po pierwsze. Po drugie, nie wszystkie segmenty były dostępne, więc w tym temacie również Polacy wykazywali się kreatywnością. A po trzecie, ona sama przez dekady dostosowywała się do zmieniających się mód, ale dostosowywała się również do naszego życia i w pewnym sensie stawała się takim archiwum całego życia, gromadząc materiał i gromadząc różnego rodzaju pamiątki, które tam były przechowywane. Ja się zastanawiam, czy w jakiś sposób
0: moglibyśmy określić, od kogo ta sytuacja polityczna, która miała wpływ na mieszkalnictwo w tamtym okresie, od kogo wymagała większej inwencji? Czy od architektów, którzy w jakiś sposób próbowali się wykazać, mimo tego, że dyrektywy były odgórnie ustalone i trzeba było się do nich stosować, czy od tych, którzy próbowali te identyczne mieszkania urządzać w sposób jak najbardziej indywidualny? Jeszcze biorąc pod uwagę to, że dostęp do mebli był utrudniony i jak już się pojawiły, to, to i tak Wszyscy mogli kupić po prostu to
1: samo. Myślę, że tak naprawdę to była inwencja i architektów i samych mieszkańców. Ma Pani rację, że właściwie architektów obowiązywały dokładnie te same ramy i te same normatywy, które wtłaczały zwykłego obywatela w przestrzeni mieszkaniowe? I architekci również starali się mierzyć z tym problemem. Przykładowo pani architekt Halina Skibniewska pracowała nad takim tematem, początkowo teoretycznie, ale również w praktyce mieszkania zmiennego dla wielopokoleniowej rodziny, która znalazłaby się na takim niewielkim metrażu. Jej projekt dla mieszkania zmiennego zakładał właściwie, że takie mieszkanie powinno dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rodziny w zależności od struktury tej rodziny. I w tym również służyła jej meblościanka, która stanowiła pewnego rodzaju ścianę działową między przestrzeniami wspólnymi, a intymnymi, i która generowała właśnie takie przestrzenie dla osobnych użytkowników tego mieszkania. I te rozważania zostały częściowo zrealizowane w projekcie Sadów Szaliborskich tutaj w Warszawie.
0: A co może nam powiedzieć o sytuacji politycznej, czy gospodarczej kraju mieszkanie? Bo okazuje się, że przynajmniej w tych czasach PRL-owskich mogło nam powiedzieć o tym całkiem sporo. To jedna część pytania. A druga, co nam mówi o tych samych czasach, to co było publikowane w magazynach wnętrzarskich? Bo to też jakby kolejne Zupełnie inne zagadnienie, bo dyrektywy sobie, rzeczywistość Polaka sobie, a magazyny wnętrzarskie to już zupełnie trzecia, oddzielna sprawa.
1: Magazyny wnętrzarskie to bardzo ciekawy rodzaj, właściwie archiwum, jeżeli chodzi o takie wnętrza tamtego okresu. I przeglądając te magazyny z dekady na dekadę można zobaczyć nie tylko zmieniające się trendy, ale również zmieniające się myślenie o użytkowniku mieszkania, zmieniający się język piszących te artykuły. Czyli od takiej bardzo nowoczesnej wizji przyszłości, niemalże utopijnego kształtu przyszłości lat 60 od przedruków z zachodnich magazynów pojawiających się w czasopismach typu Ty i Ja, do takiej właściwie akceptacji rzeczywistości lat 70 i próby znalezienia realnych rozwiązań dla tych problemów, aż po taki totalny eskapizm lat 80 kiedy niedobór praktycznie wszystkiego zmuszał nas do bycia bardzo kreatywnym i zmuszał nas również do majsterkowania i wytwarzania samemu swoich własnych mebli, reperowania tego, co się znajduje w mieszkaniu.
0: Nie tylko o perelowskiej jest ta wystawa, pokazujecie też to, jak się teraz mieszka w mikroapartamentach, czyli w czymś, co w zasadzie istnieje chyba nie powinno, bo
1: apartament i mikro to nie są słowa, które specjalnie się łączą. mikroapartamenty to dla nas takie ekstremum właściwie mieszkania na niewielkiej powierzchni i ma Pani rację, że właściwie jest to pewnego rodzaju oksomoron. Z jednej strony mamy przed oczami jakieś przestrzenie luksusu i wydaje nam się, że mierzymy się z czymś bardzo szczodrym. Jeżeli chodzi o apartamenty, z drugiej strony to słowo mikro gdzieś sprowadza nas na ziemię i mamy wrażenie, że jednak jest to niewielka przestrzeń. I na wystawie prezentujemy kilka zdjęć z takiego eseju zdjęciowego Kuby Certowicza, który został wykonany na potrzeby wystawy i który pokazuje takie doraźne sposoby radzenia sobie w codziennych sytuacjach i dostosowywanie swojego życia i swoich przyzwyczajeń do przestrzeni. Odwiedziliśmy wnętrza mieszkań we Wrocławiu i sprawdziliśmy jak użytkownicy kształtują swoją przestrzeń na co dzień właściwie, te przestrzenie luksusu, ale jak kształtują tą przestrzeń i radzą sobie z takimi bardzo podstawowymi brakami typu brak pralki w mieszkaniu, czy może bardzo mała kuchnia. I chociaż część mieszkańców jest zmuszona niejako do
0: tego, żeby na takim metrażu mieszkać, bo dostosowujemy wielkość mieszkania do wielkości naszego portfela, ale a propos tych małych mieszkań jest jeszcze jeden trend, trend minimalistyczny, czyli ludzie, którzy z własnej woli starają się mieszkać w miejscach, które teoretycznie moglibyśmy uznać za, za małe, dajmy na to, dla mhm. czteroosobowej rodziny.
1: Myślę, że to po części ma też związek z takim nomadyzmem i tym, że gromadzimy coraz mniej przedmiotów w pewnym sensie, ponieważ sami z siebie albo w sposób przymuszony zmieniamy miejsce zamieszkania, bardzo często. Zmieniamy je, ponieważ poszukujemy pracy albo przenosimy się do innego miasta czy kraju na studia, a może po prostu chcemy zmienić nasze życie i dlatego przenosimy się w inne miejsce. Ten taki minimalizm przedmiotów gdzieś tam pozwala nam na ciągłe przetransportowywanie się pomiędzy różnymi lokacjami i wydaje mi się, że w takim wypadku ten plecak prezentowany na wystawie przez biuro Making and Buy byłby jak najbardziej przydatny.
0: Plecak, który jest domem tak naprawdę. Plecak,
1: który jest domem i plecak, który prezentowany jest jako wizja utopijna, a właściwie wydaje się dosyć realny i dosyć niezbędne i konieczny w dzisiejszych realiach również. Podobny pomysł pojawia się
0: też przy okazji tego projektu domu składanego, który możemy sobie złożyć, zabrać w dowolne miejsce
1: i ponownie rozłożyć. Taki dom składałby się z materiałów kompozytowych właściwie, które pozwalają nam na dowolne kształtowanie przestrzeni. Miały być tani, niedrogi w produkcji, ale jednocześnie dbałby o to, aby materiały, które nas otaczają, takie właśnie myślenie architektów wychodzące od materiałów, te materiały miałyby dawać nam pewne rodzaju bogactwo doświadczeń, czyli one nie byłoby po prostu jednolite, albo nie byłyby materiałami, które spotykamy w dzisiejszych rozwiązaniach meblarskich, tylko zmieniałaby się nasza percepcja w zależności od tego, z czym mielibyśmy do czynienia.
0: Ważną częścią projektu wystawy jest film Tango z Rybczyńskiego, o którym już wspominałyśmy. Zespół kuratorski jest międzynarodowy. Czy każdy z Was odczytuje ten film w ten sam sposób?
1: Ha, chyba teraz już tak. Tyle razy dyskutowaliśmy na ten temat, że doszliśmy w końcu do jakiegoś konsensusu i wydaje mi się, że wszyscy mamy podobne zdanie o tym, o czym ten film opowiada. Na potrzeby wystawy spoglądamy z takiej bardzo architektonicznej perspektywy myślenia o przestrzeni, ale oczywiście ten film, a przynajmniej łatki, które krytycy doklejali do tego filmu były bardzo różne. Tam Można mówić o cyklu życia i śmierci albo alienacji w świecie nowoczesnym ale chyba też najbardziej fascynuje całą naszą trójkę technologiczna strona tego filmu i sposób, w jaki został wykonany i w jaki sposób zostało wprowadzone w życie choreografowanie tych postaci przedstawionych w filmie.
0: I podobny film powstaje również na bieżąco, pokazując przy wyjściu z wystawy tych, którzy przed chwilą tę wystawę zwiedzali.
1: Tak, jest to projekt Jurena Pena, artysty pracującego z technikami programowania, pochodzącego z Holandii i jego projekt właśnie jest również refleksją na temat filmu tango, ale również na temat użycia nowych technologii. Zainstalowana w pokoju kamera rejestruje obraz i przetwarza go w trybie rzeczywistym, tak aby po wyjściu z sali można było zobaczyć siebie tańczącego tango na tle meblościanki w naszej wystawowej instalacji.
0: Zanim rozpoczęliście pracę nad tą wystawą, kiedy oglądaliście zdjęcia polskich mieszkań z czasów PRL-u, co myśleliście o tamtym mieszkalnictwie? Bo wydaje mi się, że Polacy, nawet jeśli sami nie mieszkali w tego typu mieszkaniu, ani nie mieli dziadków, którzy rzeczy trzymali w meblościance, to i tak chociażby z popkultury wiedzą, czym ona jest. Czy Wy znacie jakieś angielskie słowo oznaczające meblościankę?
2: Jestem van Dijk, architekt z Rotterdam i kurator tutaj First, we also call it po pierwsze w
0: naszym zespole też nazywamy ją meblościanką. Nie przetłumaczyliśmy tego pojęcia celowo. Mówienie o niej jako o ogólnym rodzaju mebla powoduje, że traci ona połączenie z tą konkretną epoką i tymi mieszkaniami. Uważamy też, że mimo, że jest to ściśle określone pojęcie, to może też funkcjonować bez swojego kontekstu. Być może w przyszłości, kiedy będę poruszał tę tematykę i będę chciał coś komuś wytłumaczyć, nadal będę posługiwał się słowa meblościanka. Zwróciliśmy uwagę na to, że z biegiem czasu meblościanka, która wciąż jest obecna w mieszkaniach, stała się czymś więcej niż funkcjonalnym meblem. Jest oprawą dla ludzkiego życia. Używa się jej nie tylko, żeby przechowywać przedmioty, ale w zasadzie do wszystkiego. Prezentuje pasje, hobby, kolekcje. Myślę, że to piękna strona meblościanki, która wypycha ją poza kontekst prl -u
2: their collections. To wszystko jest więc myślę, że to jest bardzo
0: i piękny naprawdę może can do uh, PRL. rzecz, an so Ogólnie and then rzecz biorąc, there's jedną there's sprawą jest specyficzna sytuacja polityczna, którą reprezentuje PRL. PRL. Druga to modernistyczne Mieszkaniowe, które jest obecne w całej Europie. To powojenna rekonstrukcja miast i tworzenie wielkich przestrzeni mieszkalnych za małe pieniądze z użyciem materiałów, które były wtedy dostępne i nowych technologii prefabrykacji. Myślę, że to, co jest charakterystyczne dla wszystkich tamtych mieszkań, to oczywiście standaryzacja i pewne anonimowe podejście wynikające z ich ilości. To, co można wyczytać z polskich wnętrz, to pragnienie ludzi, by uczynić z nich własne domy. Adaptowali standaryzowane struktury, takie jak i jak same mieszkania, które wszędzie wyglądały tak samo. Przystosowywali je do swoich potrzeb, do powiększającej się rodziny i do swoich marzeń, do tego, co kolekcjonowali i do czego dążyli. Czy myślicie, że ludzie z zagranicy, przede wszystkim z zachodniej strony Europy, odnaleźliby się w mieszkaniach z
2: meblościanką? Czy byłaby dla nich pożądanym meblem? Myślę, że w Myślę, że na swój
0: sposób już to robią. Meblościanki są obecne w różnych wersjach, w różnych miejscach, ale nie mają tam tego połączenia, o którym mówiłam wcześniej. Wydaje mi się, że wszyscy troje uważamy, że meblościanka nawet w tym swoim dużym i pojemnym pojęciu zdecydowanie ma potencjał, by sprawdzić się na całym świecie. Warunki życia na małej przestrzeni w obszarze miejskim są uniwersalne. Różnią się między sobą lokalnie, ale ogólnie rzecz biorąc, są obecne wszędzie. Tego typu rozwiązania mogłyby sprawdzić się w wielu
2: miejscach. A
0: czy
1: Pani mieszkała kiedyś
0: w mieszkaniu z meblościanką?
1: Pamiętam to jak przez mgłę, ale mieszkałam w takim mieszkaniu, tak. Zdarzyło mi się. Bardzo szybko się jej pozbyliśmy. Jak zresztą w przypadku wielu mieszkań, ale myślę, że sprawiłabym sobie jeszcze jedno.